0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erzähle ich euch etwas übers Chaos. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich mag Chaos. Und das nicht nur, weil ich mich sehr den Idealen vom Chaos-Computer-Club zugezogen fühle oder weil ich zu faul bin, meine Wohnung aufzuräumen, sondern auch, weil sich hinter Chaos eine Menge interessanter naturwissenschaftlicher Theorie versteckt. Fangen wir direkt mal mit einem Beispiel an. Stellt euch mal ein einfaches Pendel vor, also eine Kugel, die über einen starren Stab beweglich aufgehängt ist. Wenn ich das Pendel anstoße, schwingt es hin und her. Es ist relativ leicht, genau zu berechnen, wie genau sich dieses Pendel bewegen wird – es gibt da eine Handvoll sehr einfacher Gleichungen, die genau das ermöglichen. Wenn ich statt einer Kugel an das Pendel aber ein zweites Pendel dranhänge, das am ersten Pendel frei schwingen kann, habe ich ein sogenanntes Doppelpendel. Intuitiv würde man annehmen, dass sich auch dieses leicht berechnen lässt. Ganz falsch ist das auch nicht. Es lassen sich Bewegungsgleichungen aufstellen und diese kann man auch in einem gewissen Rahmen lösen. Wichtig für die Beschreibung solcher Systeme wie dem Doppelpendel sind aber nicht nur die Bewegungsgleichung, sondern auch die Anfangsbedingungen. Je nachdem an welcher Stelle und wie stark ich das Pendel anstoße, verändert sich natürlich auch der Bewegungsablauf. Bei einem normalen Pendel macht das kaum einen Unterschied, die Bewegung sieht immer ähnlich aus, hin und her und hin und her. Es fängt zwar gegebenenfalls an einer anderen Stelle anzuschwingen, ist etwas langsamer oder schneller, aber im Prinzip ist die Bewegung immer gleich. Insbesondere ist es relativ egal, ob ich es um 50 cm aus und loslasse oder um 50,01 cm. Die Bewegung ändert sich minimal, aber nicht signifikant. Das ist beim Doppelpendel anders. Dieses reagiert sehr, sehr stark auf eine Änderung der Anfangsbedingungen. Selbst eine minimale Änderung kann zu einem gänzlich anderen Bewegungsablauf führen. Vielleicht sehen die ersten paar Schwingungen noch ähnlich aus, aber schon nach kurzer Zeit sind zwei Bewegungen mit minimal anderen Anfangsbedingungen nicht mehr miteinander zu vergleichen. Und genau diese Eigenschaft ist es, die man als chaotisches Verhalten beschreibt. Sie kann in vielen verschiedenen nichtlinearen Systemen auftreten. Dem Doppelpendel, dem Finanzmarkt, dem Wetter. Nichtlinear bedeutet, dass die Zusammenhänge etwas komplizierter sind als einfach, wenn A größer wird, wird auch B in gleichem Maße größer. Nun ja, das ist in sehr vielen Fällen so. Es ist eine interessante Perspektive, dass die Chaostheorie etwas Ordnung in die mathematische Beschreibung der Natur gebracht hat. Man hat früher oft angenommen, dass die Natur nicht vorhersagbar ist, weil sie dem Zufall gehorcht. In Wirklichkeit ist unsere Umgebung aber einfach ein sehr komplexes System, das in Teilen chaotisches Verhalten zeigt. Über den Zufall habe ich in Episode 22 schon etwas berichtet. Es lohnt sich vielleicht, dort nochmal reinzuhören. Die Idee, dass das Universum doch in Teilen vom Zufall abhängen könnte, kommt daher, dass scheinbar gleiche Experimente unterschiedliche Ausgänge hatten. Wenn man ein Experiment unter genau gleichen Bedingungen mehrfach durchführt, erwartet man eigentlich das immer gleiche Ergebnis. Bei chaotischen Systemen ist das aber scheinbar anders. Wie gesagt, scheinbar. Wären die Rahmenbedingungen und die Anfangsbedingungen exakt gleich, würde auch das Ergebnis gleich bleiben. In der Realität ist es allerdings schwierig, die genau gleichen Bedingungen in der erforderlichen Genauigkeit hinzukriegen. Und selbst diese kleinen Abweichungen schaffen signifikant unterschiedliche Ergebnisse, jedoch nicht zufällig, nur chaotisch. Schauen wir uns aber mal einen Fall von Chaos in der Natur an. Und zwar genau das Beispiel, das oft als Begründung der Chaostheorie genannt wird, nämlich das Wetter. 1960 hat Edward Lawrence ein Wettermodell vorgestellt, das mit sehr komplexen Berechnungen in der Lage war, das Wetter relativ genau vorherzusagen. Man sagt, dass Lawrence eines Tages eine seiner Berechnungen wiederholt hat. Dazu hat er die Startbedingungen, die er vorher schon einmal genutzt hatte, nochmal berechnen lassen. Allerdings hat er statt sechs Stellen hinter dem Komma nur drei Stellen genutzt. Das sollte ja eigentlich keinen großen Effekt haben. Schließlich beträgt die Abweichung weniger als ein Tausendstel. Aber das stellte sich als falsch heraus. Selbst diese minimal anderen Werten sorgten für große Unterschiede im Ergebnis, die immer gravierender wurden, je länger das System lief. Das Wetter ist ein chaotisches System. Und das kennen wir auch aus dem Alltag. Die Wettervorhersage ist meistens ganz okay für den aktuellen Tag. Je weiter wir aber in die Zukunft blicken wollen, desto schwammiger werden die Aussagen, bis man irgendwann genauso gut raten könnte. Vielleicht habt ihr auch schon mal vom Schmetterlingseffekt gehört. Dieser beschreibt die Tatsache, dass das Schlagen eines Schmetterlingsflügels auf der anderen Seite der Welt ein Tornado auslösen kann. Nicht gezielt versteht sich, aber das Systemwetter ist so komplex, dass man sich zwei, abgesehen vom Schmetterling, gleiche Szenarien vorstellen kann, die nur durch den Schlag des Schmetterlingsflügels anfangen, komplett voneinander abzuweichen, sodass in einem Szenario ein Tornado entsteht und im anderen nicht. Das ist ein Extrembeispiel, aber es verdeutlicht die chaotische Natur des Wetters. Eine klitzekleine Änderung kann verheerende Auswirkungen haben. Aber keine Sorge, es wird kein Superschurke daherkommen, sich eine Armee von Schmetterlingen züchten und die Welt mit Tornados heimsuchen. Die dafür nötigen Berechnungen anstellen zu können und genügend genaue Daten zu haben, das ist einfach nicht drin. Da müsste man schon fast so etwas wie der laplace Dämon aus Episode 22 sein. Und genau wie der Laplace-Dämon ist auch die Chaostheorie an physikalische Gesetze gebunden. Zum Beispiel die Unschärfe-Relation. Die nötige Genauigkeit, um chaotische Systeme endlos lange zu beschreiben, kann physikalisch schon gar nicht erreicht werden, da es unmöglich ist, zu einem Teilchen gleichzeitig Ort und Geschwindigkeit exakt zu bestimmen. Nicht, weil uns die Messinstrumente fehlen, sondern einfach, weil es gemäß den uns bekannten Naturgesetzen unmöglich ist. Ach, ich mag Chaos. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was die Chaostheorie ist und warum Wettervorhersagen manchmal so verdammt ungenau sind. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei atnussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und danke euch fürs Zuhören.